0: L'emploi, non. Paul Ce emploi. soir à la télé, non. Shanatova, ah ben, oui. Là, c'est très très bas. Se loger complètement. complètement. Peu. Oui, school Paris 9e. On parle beaucoup oui.
1: moins fort que tout à l'heure, je pense. Et, Et Mondial voilà, Relais, je... oui. C'est très bien qu'on parle très en de temps, comme ça on voilà, la superposition. <rire> Bonjour à toi qui m'écoute, Je m'appelle Lucille. Et n'y allons pas par quatre chemins. Je suis là pour parler de la mort. Ou plus précisément du deuil. Non, mais reviens, tu vas voir, c'est sympa. À la mort de mon père, en 2018, j'ai eu besoin d'en parler, beaucoup. J'en ai même fait un spectacle. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à vouloir en parler. Sans s'en suivi des discussions passionnantes, parfois drôles, touchantes. Et l'envie chez moi de partager ça avec d'autres à travers un podcast. Parce qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec. Parce qu'on s'en remet. Parce qu'on est plus fort et plus forte que ce grand tabou. Alors, bonjour Salomé.
0: Bonjour Lucille. Qu'est-ce qu'elle va dire
1: Qu'est-ce qu'elle va dire Nous nous sommes rencontrés parce que nous étions voisines dans une petite cour d'immeuble du 18e arrondissement de Paris en 2015, je pense. Euh, C'était une formidable petite cour qui donnait sur seulement 4 appartements et on y faisait des apéros de temps en temps. C'est là qu'on a discuté et qu'on s'est rendu compte qu'on faisait toutes les deux de la comédie musicale. Moi, tu m'impressionnais. <rire> <rire> tu me rendais timide parce que t'avais l'air trop cool, je te l'ai déjà dit. Du coup, on a parlé, mais pas trop. Parce que j'avais peur. Et puis, deux ou trois ans plus tard, on se retrouve sur le même projet du théâtre en itinérance dans l'incroyable maison d'une femme adorable. Je ne sais pas si tu te souviens de son prénom. Euh,
0: non, je ne me souviens plus de son prénom. Je me souviens de sa baraque qui était vraiment ouais. incroyable. Mais je ne me souviens plus de son prénom. Elle était très, très gentille. Elle, elle était avait une perruche. Elle avait, elle avait une perruche et elle était peintre, je crois. Non
1: ah, je me souviens artiste, artiste, je peintre. Me souviens ouais. Elle avait trois pianos. donc euh, Il y avait eu du piano aussi chez elle à une époque. Bref c'était trop bien, euh, et donc on y jouait la comédie musicale euh, Compagnie de Steven Sandheim qui avait été adaptée en français par Malaika Lacey et Pauline Langlois de Swart. Euh, globalement on s'est bien marré sur ce projet, c'était une petite semaine tous ensemble, on est devenus copines euh, doucement, euh, et le cadre est on a même fait une pool party pour conclure l'aventure. C'était ma première et voilà, qui est la quasi-dernière de ma vie. Ce n'est pas très courant en France. Et c'est marrant, parce que l'un des trucs sur lesquels on s'est rejoints, c'est qu'on se trouvait jolis mutuellement, on se l'est dit, alors qu'on avait exactement le même complexe physique. <rire> Cette silhouette gynoïde... Autrement appelée culotte de cheval pour les gens qui parlent mal. Euh, pour les néophytes, j'avais écrit pour les néophytes et là j'ai dit pour les gens qui parlent mal. Euh, on en a déjà reparlé, mais à l'époque ça m'a libérée de voir la liberté que tu avais toi-même avec ton corps. Et puis euh, le temps a, pasé, a passé, on s'est recroisé sur un autre projet, sur l'adaptation de Heathers à nouveau par Pauline. Euh, et de temps en temps en soirée aussi. Entre temps, tu as eu deux enfants. <rire> Une vie pleine de tumulte, jusqu'à redevenir ma voisine il y a un an. Euh, donc voilà, la boucle est bouclée. Et je suis
0: ravie que tu aies proposé de me parler de toi. Euh, bienvenue. Eh bien, merci. En tout cas, euh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit, euh, ce, ce petit descriptif de rencontre-là.
1: Tu t'attendais pas à la Ginoïdie, hein
0: Non, ça, je m'y attendais absolument pas. Et c'est vrai, en fait, que je me rends compte qu'on est de nouveau voisines. Oui Ouais. je t'avoue, je n'avais pas... J'avais pas. Mais ça va, je te fais plus peur maintenant. C'est toi qui non. me fais peur, tu sais, maintenant. Ah, ah, ah revanche. Ben voilà, voilà.
1: Non, non, on est, nous, sommes, nous sommes tout à fait égalitaires dans oui. un rapport tout à fait sain et, et amical.
0: Alors, ça bravo va. Bravo à nous. Ok, bravo. Félicitations.
1: Félicitations. <rire> euh, ça, alors, venu, ouais, j'étais en soirée chez toi il euh, y, y a deux semaines. C'était très bien d'ailleurs. Et tu m'as parlé de ton chat. Et, et ça m'avait, ça m'a surpris parce que moi, si j'ai eu un chat à une époque, mais je me souviens avoir vu des gens euh, très très touchés par la perte de leur animal de compagnie. Et je me souviens quand j'étais petite, je comprenais pas. Je ça ah, c'est qu'un animal. Et maintenant, mon regard a beaucoup changé. Et j'aimerais bien que tu en <rire> parles parce que je pense que que c'est une expérience que beaucoup de gens euh, ont connue et souvent, je pense que ça... Je ne enfin, sais pas à quel point tu as senti que c'était valide de pouvoir parler de ça et de la peine que tu avais parce que c'est qu'un chat, entre guillemets. Enfin, ouais, J'aimerais bien que tu me racontes comment... Enfin, euh, peut-être que tu nous parlais de ton chat, comment il s'appelait et tout.
0: Euh, ouais, alors elle s'appelait Tequila. Euh, je vais parler d'elle, mais je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est hyper intéressant et c'était un peu... Et c'est un peu... Ouais, c'est un peu le... Le, le, le truc assez central, finalement, où même moi, euh, j'ai toujours eu énormément d'amour pour les animaux depuis que je suis toute petite. Euh, j'ai toujours eu des chats chez moi. Euh, mais tu vois, sur les réseaux sociaux, par exemple, quand euh, je vois des personnes poster des photos décès de chats, ou ça fait un an que t'es parti et tu me manques... Même moi, en étant vraiment folle des animaux, je me suis toujours dit, « Ouais, ça va, c'est... » Mais j'avais jamais perdu de chat. Et euh, un petit peu comme, je pense, les, les, les adultes qui ne sont pas encore parents et qui ont beaucoup de mal avec les photos de rentrée euh, de classe, tu ah. sais, la fameuse, <rire> avec le cartable, euh, la photo de rentrée, quoi. Et euh, mmh. moi, qui suis maman aujourd'hui, euh, je sais que j'adore poster ce genre de photos, alors qu'avant, je, je trouvais ça un peu ringosse. Mais... Euh, mais euh, ouais, non, Tequila, euh, bah, tequila ça, a été, ça a été une grande aventure, une grande partie de ma vie. Euh, elle est arrivée dans ma vie quand j'avais 20 ans, euh, après, euh, après un incendie. Il y a eu un incendie chez, chez mes parents, donc euh, chez moi à l'époque. Euh, on avait deux chats qui euh, sont malheureusement morts dans les flammes. On n'a pas ouais. pu les sauver. Et euh, mon petit copain de l'époque euh, m'avait vu très, très triste et, euh, et, et m'avait offert un chat. Donc, euh, j'ai eu euh, ce petit chat, ce qu'on appelle une écaille de tortue. Donc, euh, elle avait plein de, de couleurs. Elle était, elle était rousse, elle était, elle était brune, elle était blanche. Et... Euh, et pourquoi es qui là euh, bah Parce que... <rire> je non, me... Alors pourquoi On se demande. Me dis donc tout de suite, l'étiquette. Euh, Figure-toi que je n'arrivais pas à lui trouver de prénom. Euh, C'était un petit chaton, hein. j'arrivais pas, j'arrivais pas à lui trouver. Je me disais, euh, je vais attendre. J'essayais plein de prénoms et je trouvais que ça ne lui allait, ça ne lui allait pas. Et un soir, j'ai fait une bringasse chez mes parents... Et il y a une bouteille de tequila qui s'est explosée par terre. Et la chatte est venue et elle a commencé à la boire, à lécher le sol. Et je me disais, mais c'est pas possible, elle va mourir. Et en fait, elle est partie un peu, un peu stone après se coucher. Et, et, et depuis ce jour-là, elle est devenue un peu, un peu fucked up, la chatte. Du coup, <rire> le lendemain, je me suis dit... Non, mais même pas le lendemain, je crois le soir même un peu éméché. Je me suis dit, OK, bah, c'est bon, on a trouvé son prénom, c'est ça et, euh, et c'est comme ça qu'elle s'est appelée Tequila. Es
1: est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un lien entre cette seule soirée euh, Est-ce que c'est un mythe que tu as écrit dans ta tête Ou est-ce que tu crois vraiment qu'elle a été. Est-ce euh, que la, la chimie de son cerveau, ou je sais pas, a été vraiment. Je suis
0: sûre, ouais. Je pense. Je pense parce qu'elle avait un truc complètement de folle dingue. Elle était complètement allumée, la chatte. Elle avait un côté hyper. Euh, alors, elle avait un côté hyper humain. Moi, je ne l'ai jamais considérée comme mon chat, mais euh, toujours comme ma fille. Je l'appelais comme ça, d'ailleurs. Je l'emmenais partout avec moi. C'était, Je partais en week-end en Normandie, je l'emmenais avec moi. Ma mère m'invite dans une espèce de super hôtel à Honfleur pour qu'on aille se faire masser, se détendre. Je ramène le chat, donc je me retrouve dans un restaurant gastronomique avec le chat sur moi, en train de boire un verre de vin. Enfin...
1: Les gens réagissent comment quand tu débarques avec ton chat les
0: gens, les gens te regardent très bizarrement, mais ça, à la limite, j'ai envie de te dire, j'en ai rien à foutre. Et ça, je pense que tu le sais. En revanche, ce qui était le plus drôle, c'était le, le, le gars qui t'installe, qui tu sais. Je bah oui. dis, bah, du coup, moi, je. je... Ah, vous êtes combien Alors, ma mère qui dit, on est deux, je dis, non, on est trois, parce que j'étais qui là dans les bras il me dit « Non, par contre, le chat, ça va pas être possible, mademoiselle. » Et juste à côté, tu vois une table avec un petit chien euh, type chihuahua.
1: Oui, c'est vrai. j'ai pensé même bah que oui, les gens viennent avec leur chien. Dans un
0: vrai. sac euh, par terre, en fait. tu vois Donc, euh, bon, bah moi, je lui dis bah, « Non, il y a le chien, donc il y a le chat. » Ça, c'était drôle. Mais, euh, et, je la, et je lui mettais pas de laisse. tu vois On se baladait, euh, je la tenais dans mes bras et elle bougeait pas. quoi Et euh, c'est vrai que pour avoir eu des chats euh, toute ma vie, c'est la première fois que j'avais une relation euh, autant fusionnelle avec, euh, avec un animal. Et puis, voilà, je l'ai eu à 20 ans et, euh, et elle est partie l'année dernière. Donc, euh, j'avais 32 ans. Donc, euh, si tu veux, pendant 12 ans, c'était quand même 12 ans de ma vie où je suis partie de chez mes parents. Euh, J'ai eu plusieurs appartements. Elle m'a suivie partout. Elle m'a suivie chez tous mes mecs. Euh, elle m'a suivie dans tous mes apparts. Elle m'a suivie... Euh, donc, elle faisait vraiment, vraiment partie de, de, de ma vie. Et, euh, et puis, bah, je suis devenue maman à mon tour. Euh, et quand j'ai eu deux petits garçons, c'est vrai que la, la relation a été un petit peu, euh, un petit peu plus compliquée bah, parce que du coup, j'avais moins de patience avec elle. Je la délaissais un petit peu malgré moi parce que j'étais beaucoup plus focus sur mes deux bébés. Enfin, J'ai pas eu des jumeaux hein, sur mon premier bébé <rire> et puis sur le deuxième, ensuite, mais, euh, mais voilà. Donc, c'était un petit peu plus. Euh, je, je sentais qu'elle demandait beaucoup, finalement. Elle de, non, elle demandait pas beaucoup, elle demandait comme avant, mais moi j'avais plus cette patience là.
1: Ça s'est pas décalé vers tes enfants euh, qui jouaient avec elle, peut-être. Euh...
0: Ben, les enfants étaient quand même très petits, du coup, ils jouaient pas tant ouais, que ça avec là, elle. Elle, elle vieillissait aussi pas mal. Euh, elle commençait à... Ouais, elle commençait à bien vieillir quand même, tu vois. Elle était pas... Ouais, elle avait déjà ouais, 12 ans, 12-13 ans. Mmh. Mais la relation, elle s'est un petit peu... Un petit peu, non pas dégradée, mais c'est vrai que j'étais un petit peu moins là. Mais, euh, mais voilà, euh, c'était le chat de la maison. Euh, quand je partais en vacances, je la faisais garder. Enfin, voilà, il n'y avait pas de, pas de soucis, tu vois. Et... Euh, et puis, bah, l'année dernière, euh, donc moi, j'ai déménagé il y, a, il y a bientôt trois ans. Euh, je suis à Paris, maintenant, en Gare du Nord, dans un appartement avec mes deux enfants. Et donc, au bout de ouais, un, an et demi, un an et demi de vie ici, euh, je suis dans un appartement qui est au cinquième étage avec un balcon. Donc, elle, il faut savoir que c'est un chat qui a toujours été en appartement. Et chez mes parents, tu vois, chez mes parents, ils vivent en HLM, donc on est au 11e étage, il n'y a pas de balcon. Elle avait toujours tendance à se mettre sur le rebord de la fenêtre avec, je ne sais pas, peut-être 10 cm de fenêtre où elle se calait, elle regardait. Mmh. Mais il n'y avait jamais eu de soucis. Euh, à la campagne, elle était toujours dehors, mais j'avais jamais de problème avec le balcon, avec le vide, avec tout ça. Et euh, bah, au mois d'avril de l'année de dernière, euh, je, j ai, j ai, je suis allée me coucher un soir et, euh, et en fait j'ai refermé les fenêtres de l'appartement la, de et, euh, et en fait je l'ai oublié. Et je l'ai oublié, euh, oublié sur le balcon sans m'en rendre compte. Donc c'était une période de ma vie très compliquée parce que je me, je me séparais du, du papa de mes enfants psychologiquement, c'était compliqué parce que j'étais toute seule avec mes deux petits garçons qui étaient, bah, qui étaient encore petits. Quoi. Ils avaient un an et trois ans. Et, euh, et je suis partie me coucher. Et, euh, et le lendemain matin, je, je me réveille. Je n'entends pas de miaulement pour, euh, bah, pour, pour, pour le petit-déj. Et euh, puis, je me dis, bon, bah, elle doit être, doit, doit être cachée. Euh, et puis, je commence à la chercher. Je la trouve pas. Je ne la trouve pas. Et je sors sur le balcon, je la trouve pas, et, euh, et je, vais, je vais dans le hall, euh, de, dans les escaliers, dans l'ascenseur, enfin bref, je commence un peu à regarder partout, je demande aux voisins, et puis pas de nouvelles, quoi. Donc euh, là, je me dis qu'il y a un petit souci, et, euh, et dès le lendemain, je, je, je pars imprimer des, des, des photos, et puis je commence à, à placarder un peu, euh, un peu tout le quartier en me disant euh, peut-être qu'elle est partie. Nous, on a des balcons en enfilade, donc je me suis dit peut-être qu'elle est partie de balcon en balcon, qu'elle est montée sur un toit. On ne sait jamais. Absolument pas, euh, je ne me disais pas euh, qu'il y avait eu un accident, qu'il y avait un problème. Donc, j'étais assez positive quand même. Et euh, au bout d'une euh, semaine et demie, je crois, j'étais euh, chez mon oncle un dimanche avec mes, avec mes enfants, on déjeunait. Et euh, j'ai mon téléphone cassonné Et là, j'ai une, une dame qui me, qui me dit, écoutez, euh, votre chat, je, 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 je l'ai vu euh, à telle date. Donc, c'était le, euh, le lendemain de sa disparition. Elle m'a dit, je travaille euh, à l'hôpital de la Riboisière. Je suis sage-femme et, euh, et je partais donc, au travail très tôt et je l'ai vue, euh, vue sur le trottoir euh, allongée euh, en train de miauler donc euh, du coup je l'ai prise avec moi elle n'arrivait pas à se lever, elle n'arrivait pas à marcher et euh, le, la seule clinique vétérinaire qui pouvait l'accepter se trouvait dans le 12 e donc cette femme là, cet ange là parce qu'il y a encore des gens comme ça et ça fait, ça fait beaucoup beaucoup de bien hein, de savoir qu'il y a encore un peu d'humanité sur cette planète euh, après un taxi donc, elle a pris un taxi de gare du nord pour partir euh, pour partir là-bas elle a eu trois refus de taxi mm. qui ont pas voulu la prendre parce qu'elle avait un chat dans les bras elle a finalement réussi à choper un taxi et était qu'il a est parti dans qu'il la voiture donc sur ses, sur ses genoux donc voilà donc elle me dit euh, elle me dit voilà euh, voilà comment ça s'est passé donc je me, je me suis dit qu'elle bah, avait dû tomber. C'est ce qui s'était passé. Et donc, de là, il y a eu une espèce d'énorme culpabilité. Tu te doutes bien bah, Je donc, le vois, en euh, tout cas. C'est moi qui l'ai oublié, en fait. Donc, euh, donc, ça a été très, 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 très dur. Euh, cette femme-là, j'ai demandé à la rencontrer. Donc, on a énormément échangé... Euh, c'était un moment hyper doux, euh, c'est à ce moment-là que j'ai pu me dire en fait, que je, je pouvais finalement faire le deuil, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que la disparition d'un être, quel qu'il soit, que ce soit un animal, un être humain, de ne pas savoir où il est, parce que mmh, tu ne peux pas faire oui, le deuil. La, la semaine et demie... Euh... La semaine et demie, pour moi, j'avais toujours cet espoir de me dire « bon, elle va revenir », puis elle était, elle était maligne, elle était, elle, elle avait, je te dis, elle avait vraiment un, un truc. Euh, C'était ce qu'on appelle un peu les chats chiens, tu sais. Ouais,
1: la, la tequila, là, en fait, lui a donné un petit super pouvoir. À...
0: <rire> ça doit être ça,
1: ouais. ça presque, elle... presque humaine.
0: Ouais, elle avait un truc vraiment. Euh... Enfin bref, donc euh, j'ai, pu faire le. De, le... Ça s'est fait en plusieurs, euh, en plusieurs temps. J'ai pu faire. Euh, le deuil grâce à cette femme du coup, que j'ai rencontrée qui m'a expliqué comment, bah, comment ça s'était terminé pour, pour, pour Tequila j'ai eu la chance euh, d'aller à cette clinique vétérinaire qui avait gardé Tequila euh, mmh. dans un bah, dans un frigo hein, voilà, le, alors qu'elle n'était pas tatouée, elle n'était rien du tout mais ils m'ont dit écoutez vous arrivez à temps parce que là elle partait, elle partait le jour même j'y suis allée le matin, elle partait le jour même, elle était emmenée, elle allait être incinérée euh, au cimetière des errants de Paris, je sais pas où c'est euh, donc je suis arrivée à un timing incroyable donc j'ai pu la récupérer et je l'ai emmenée dans la maison de campagne de mes parents et j'ai pu l'enterrer donc euh, c'est la première fois de ma vie que je creusais un trou dans un jardin et euh, j'ai pu l'enterrer avec mes, mes, deux, mes deux enfants. Mes deux enfants étaient avec moi, donc euh, c'était la première fois qu'ils qu enterraient un chat aussi. Et c'était euh, un moment hyper, euh, hyper fort, hyper doux, hyper émouvant. Enfin, il y avait tout, il y avait tout. Et voilà, voilà comment, comment, comment elle est partie. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Et encore aujourd'hui, je suis pleine d'émotions d'en parler. Hein. Euh, mais je pense... J'ai travaillé avec une coach de vie euh, à cette époque qui me disait quelque chose d'assez intéressant qu'elle n'avait jamais pensé. Elle m'a dit, je pense qu'au-delà du fait de perdre ce chat, de la culpabilité, tout ça, tout ça, il y a aussi le fait d'être confronté pour la première fois à la mort. Et c'est vrai que dans ma vie, euh, j'ai eu peu de départs autour de moi. Et, euh, et, et heureusement, je, je, tant mieux. Mais j'ai perdu mon grand-père à 13 ans. C'est le seul euh, décès que j'ai eu. Et bon, j'avais 13 ans, ça m'a fait beaucoup de peine. Mais ça ne m'a pas euh, tant traumatisé. Et puis j'ai envie de dire, ça va dans l'ordre des choses aussi. Quoi. Tu sais que bon, ne sont pas... Donc, ai jamais, là, là c'est vraiment la première fois que je me retrouve à, face à ça. Et ça a été, euh, as, ça a été assez, euh, assez, assez violent, ouais. assez, assez violent.
1: Mais en plus, quand tu racontes ça, je me dis euh, quand on perd quelqu'un, en général, euh, tu organises la cérémonie, tu, tu vois plein de gens qui le, qui, le ou la connaissaient aussi... Euh, tu es vraiment entouré par des gens qui connaissaient aussi cette personne. Euh, là, euh, un chat, la, la, la seule personne qui le connaît vraiment, c'est toi. Tu as juste tes deux enfants à côté, mais qui ne comprennent pas trop. Ah ouais. Et donc, tu fais tout toute seule. Ouais. Et donc, je me dis, je pense que ça, ça rajoute aussi euh, au poids que ça représente, parce que personne peut, ne personne peut capter. Euh, tu ce truc, quand il me faisait marrer en soirée, tu pas tout ça. Tu as mmh. juste euh, le lien d'un de, de, petit machin qui t'a accompagné pendant. Euh, pendant 12 ans, en plus, qui a dû voir tellement de face de ta vie. Je pense que ça aussi. Tu, tu grandis à côté d'une un, espèce de constante. Enfin,
0: Il bah, y avait un truc très... Euh, oui, on, je lui parlais beaucoup. C'était... Euh, c'était, Je suis quelqu'un qui parle énormément seul. Euh, J'ai besoin... <rire> J'ai besoin que ça sorte. <rire> Donc, je parle beaucoup toute seule. Euh, et... Euh, et, et Je lui parlais en fait. Je, je parlais pas toute seule quand elle était là. Je lui parlais et mmh. elle était, euh, elle était, ouais, elle était, euh, elle était là, quoi. Elle était, elle était là. On a l'impression qu'elle écoutait pas, mais elle était, je sais qu'elle écoutait, elle entendait tout, elle sentait tout. Pour la petite anecdote, quand euh, c'était assez dingue, quand, bah, quand on s'est rencontré Rumira, donc dans le 18e, l'appartement était très petit mmh. et, et euh, donc j'étais célibataire à cette époque et quand je, je ramenais des petites aventures, <rire> pour passer une nuit une nuit sympathique, euh, elle avait le réflexe de, de partir. Elle partait dans la cour à chaque fois parce que c'était un truc que je, je pouvais pas euh, être au lit avec quelqu'un avec euh, avec elle à côté. C'était un truc, tu délicat. vois. C'est l'idée le, 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 d'avoir un chat ou un chien qui t'observe. Bon, je, pourtant c'est marrant parce que j'ai eu ce, cette discussion avec euh, avec quelques personnes, enfin pour le coup il y en a pas mal ça les dérange pas hein, c'est moi j'ai peur euh... qu'il
1: débarque sur le lit curieux euh, ou bah, un truc du genre je sais ouais, pas ouais, le font, même
0: enfin mais... as, as le côté observation et puis oui, moi au delà de ça c'est je te dis je la considérais ouais. comme ma fille donc euh, du coup il y avait un truc un peu euh, tu sais un peu incestuel genre ouais. c'est hyper bizarre genre je... <rire> je donc et du coup d'elle-même c'était fou mais euh, je rentrais avec un mec et elle paf j'ouvrais la porte elle, elle partait et euh, elle revenait quand, euh, quand les bas étaient terminés. Donc, c'était assez, euh, assez drôle. Mais c'est vrai que oui, là, là où je te rejoins, c'est que c'était assez délicat dans le sens où j'étais toute seule. Euh, parce que, comme tu dis, c'est un lien que peu de gens peuvent comprendre, sauf des gens qui ont perdu des animaux et qui avaient, qui avaient, qui avaient de, de, de fortes relations avec. Mais voilà, aller chercher le corps euh, ouais, euh, toute seule. C'est rude, hein et puis tu sais, il y a ce truc un peu malsain, euh, un, peu, un peu maso, euh, où euh, elle était enveloppée, mais, euh, mais je voulais voir. Mm. Donc avant de, 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 de l'enterrer, j'ai ouvert, j'ai regardé, donc euh, bon, c'est un, un énorme glaçon. Euh... Non, je te dis une bêtise, parce qu'en fait, j'ai dû regarder à la clinique pour être sûre que c'était elle. Mais j'ai juste ouvert le, un petit peu pour voir sa tête, j'ai vu sa tête. Il n'y avait pas de souffrance, apparemment. Voilà. Moi, ce qui m'a quand même apaisé c'est que bon, je n'ai pas vu de, 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 de balafre, de, je ne l'ai pas vu amoché. Et puis, euh, ce que me disait cette, euh, cette, cette dame formidable qui l'avait récupérée, ouais. elle m'a dit, voilà, je, je pense qu'elle est partie euh, sereinement. Mais euh, tu ne peux pas t'empêcher de te dire, euh, mais si ça se trouve, elle est tombée à 23h, et elle a été retrouvée à 6h, et elle a agonisé pendant tout ce temps. Tu... Pendant longtemps, je, 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 je pensais à ça, jusqu'au moment où je me suis dit, ça sert à rien, en fait. Là, tu te fais du mal, tu te, et puis j'adore me faire plein de scénarii dans la tronche à chaque fois. Et puis, euh, et puis voilà, Donc, c'est. Euh, maintenant, ça va mieux, mais c'est vrai que c'est assez dingue. Moi, qui ai toujours vécu avec des chats, je n'arrive pas à me projeter et à me dire que j'en veux un nouveau. Mmh. Voilà. Là, pour le moment je ça va faire un an là j'ai mes enfants qui m'ont dit maman on peut demander au père Noël d'avoir un char euh, je leur ai dit les pères Noël euh, non ils ramènent pas de char vous êtes trop petit encore Il faut attendre encore un peu Je suis pas prête mmh. C'est marrant parce que j'écris depuis euh, pas mal oui. de... <rire> de temps il va falloir que il va falloir que j'arrive à clôturer ce projet là cette année. Euh, J'ai écrit un spectacle. Euh, J'écris un spectacle qui s'appelle Le, le Chalom Miaou. Du... J'ai
1: jamais. Ça s'écrit comment Chalom Miaou J'arrive. J'arrive pas à comprendre la structure. Je t'ai euh, jamais demandé.
0: Alors Cha euh, C H A deux L O Miaou. Chalom Miaou. Comme un miaou. Ouais. Ok. Ouais ouais, ouais Chalom Miaou. Bah il y a un coup, bah, déjà il y a, a Chalom dedans. Donc euh, ah. c'est Salomé en, en, en hébreu, c'est Shalom. Shalom, ça veut dire bonjour en hébreu, mais ça veut dire paix aussi. Mmh. Donc j'aime bien la signification, je trouve ça assez cool. Que les Israéliens, en se disant bonjour, en fait, se disent euh, paix. Ouais. Donc il y a ça, et puis il euh, y a le chat, il y a, y a le miaou. Euh, et puis euh, moi, quand j'étais petite, on m'appelait beaucoup Shalom aussi, comme ça. Mes copines, elles m'appelaient comme ça. Donc euh, c'est venu comme ça. Et bref, ce spectacle-là, euh, ça, ça parle de moi. Euh, et puis, il y a ce chat qui est toujours à côté de moi. Et, euh, et puis, le fait qu'il y ait eu ces, cette petite tequila -là qui soit partie l'année dernière, là, je me suis dit que j'avais changé pas mal de, de choses dans le spectacle. J'ai restructuré beaucoup de trucs. Et, euh, et puis, c'est elle, en fait. Voilà, maintenant, c'est elle. Et je lui fais cet hommage, quoi. C'est elle qui est dans le spectacle.
1: À l'époque, c'était un chat. Ouais. Et euh...
0: Là, c'est elle. C'est très mignon. C'est elle et c'est son, son prénom. Alors, euh, moi, ce n'est pas le mien, ce n'est pas mon prénom. J'en ai, ai un autre, mais en tout cas, euh, elle, c'est le sien.
1: Ok.
0: Voilà. Donc, euh, on verra. Il faut, 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 faut terminer, faut terminer l'écriture, là. Et puis après, euh, Yalla.
1: Yalla, petit hommage à Tequila. Mm. Et du coup, quand tu parles, de, tu disais que en fait, c'était ta première expérience du deuil. Ça s'est ça s'est passé comment après euh, après que, que tu l'as récupérée tout Il y avait un sentiment de manque. avais des
0: ouais ça bah ouais ouais ouais. J'ai eu beaucoup de manque. Je la voyais aussi. Je la sentais. C'est-à-dire qu'il y avait un truc où elle adorait elle adorait venir sous la couette. Un truc, elle se mettait entre mes jambes quand je dormais. Donc, euh, ouais, pendant quelques mois après, j'avais ce truc où euh, dans la nuit, je me réveillais euh, et puis je sentais qu'elle était sur le lit, par exemple, tu vois, où euh, je me voyais lui dire, enfin, euh, je me voyais la pousser dans la nuit, euh, parce qu'elle avait un truc aussi, c'est qu'elle adorait aller sous la couette et elle adorait euh, venir se fourrer sur ma tête et <rire> foutre son ronronnement vraiment derrière l'oreille et elle bavait en même temps. Du coup, c'était pas toujours agréable et j'avais ces sensations-là. Euh, mais euh, c'est parti assez vite, c'est parti assez vite euh, quand j'en parle je peux pas m'empêcher de, de pleurer, j'arrive pas encore à en parler euh, en, en, étant, en étant ok je vais souvent chez mes parents à la campagne donc bah, forcément je, je vais la voir quand, quand j'y vais et, et je m'effondre bon je me dis qu'il faut du temps hein, c'est comme tout euh, de toute façon le deuil je crois que c'est ça c'est que C est, c est, finalement c'est pas c'est pas que la mort enfin tu fais le deuil d'une relation pareille quand tu te sépares de quelqu'un et, et ça tu vois pour m'être séparée aussi du père enfin, avec le père de mes enfants notre séparation là je commence à aller mieux quoi mais ça fait trois ans quoi et pendant trois ans c'était c'était une période de deuil se dire que bah, T'avais pas forcément prévu euh, d'avoir cette vie-là. On prévoit jamais, finalement, euh, d'avoir la vie qu'on veut, mais, euh, mais voilà, je me retrouve à rencontrer un mec, euh, je fais deux enfants, euh, je suis comédienne, je suis la saltimbanque banque de la famille avec une maman qui m'a toujours dit euh, « enfin, bah Heureusement que tu as une sœur, pour que je puisse un jour être grand-mère, c'est moi qui ai eu deux mômes avant ma sœur. » Et donc, euh, voilà, je, je m'étais un peu dit, OK, bah on rentre dans un schéma de famille. Allons-y, on va peut-être y croire. Euh, moi, j'ai un schéma familial chaotique, donc je ne voulais absolument pas reproduire ça. Je reproduis exactement le même. C'est incroyable. Et euh, voilà, donc quand ça s'est terminé, ça a été hyper douloureux aussi. Et en fait, aujourd'hui, je vais mieux. Et je me dis, bah ouais, ma chérie, en fait, c'est le temps. Et qu'il a, je sais que, tu vois, euh, finalement, l'hommage que je lui fais en clôturant l'écriture de ce spectacle pour pouvoir ensuite le monter, je pense que ça va être... Euh, ouais, ça va être ma catharsis, quoi. Et du coup, après, je pourrais en parler sans, sans pleurer. Mmh. Et j'ai hâte de ça. Parce que maintenant, euh, tu vois, la relation euh, avec le père de mes enfants, je pleure plus. Et avant, je faisais que ça, quoi. Et puis comme je suis un peu... Euh Quelqu'un qui pleure énormément, c'est parfois un le peu... De pleureuse pratique. au micro. Oui, voilà, donc tu sais ce que c'est, tu ouais. vois, il y a des moments où...
1: Est-ce que tu penses que euh, de vraiment vivre euh, le deuil, assumer le deuil du chat et tout, t'as peut-être aidé aussi dans le deuil de la relation qui était un peu en même temps, euh, à te, je sais pas, te servir d'exemple, ou des, des fois, je, je sais qu'il faut garder euh, la tête froide et continuer à avancer, et donc on ne s'autorise pas complètement... Euh, toute la tristesse parce qu'on peut pas euh, aussi. Hein, parfois, c'est juste, euh, on peut pas. Et du coup, là, tu as, as pu euh, vraiment euh, tout déverser avec le chat. Tu crois que ça t'a aidé aussi, euh, peut-être ou, ou Oui, je me... pense. Je pense.
0: Je pense. Je pense que c'est. Bah, je pense que de toute façon, euh, je suis un peu le genre de Gonzesse à voir beaucoup de signes partout et à me dire que rien n'arrive au hasard et qu'il y a beaucoup de liens. Donc. Euh, oui, je pense. Je pense que ça, que, que ça m'a aidé, que ça m'a aidé à, à avancer sur sur plein de trucs. Bah déjà, c'est vrai que ce qui se passait à côté dans ma vie, c'était déjà tellement compliqué à gérer que je me disais, je me disais bon, voilà, il y a eu le départ de ce Chat. En même temps, c'était un peu un peu bizarre comme sensation, mais. Elle est partie, j'étais très triste, mais j'étais en même temps un peu libérée. C'est marrant parce que pendant longtemps, j'arrivais n'arrivais pas à me le dire ça. Je me disais, mais tu une horreur. Franchement, tu es une horreur, meuf, de te dire un truc pareil. Libérée de quoi, tu vois Mais ça n'allait tellement pas dans ma vie. J'étais tellement... que Tu vois, par exemple, c'est miaulements, parce qu'elle vieillissait, parce qu'elle me demandait tout le temps à manger, parce que machin et tout m'exaspérait. Je me disais, euh, partir en vacances, ça devenait compliqué parce que je trouvais de moins en moins de personnes qui pouvaient s'en occuper. Ça devenait un peu une charge mentale, en fait, parce que bah, j'en avais tellement que je me suis dit, bah, finalement, c'est atroce la façon dont elle est partie, mais c'est peut-être mieux qu'elle parte comme ça que plutôt qu'elle se laisse vieillir et que ça devienne compliqué. Et que, tu vois Donc, je ne je, je sais pas. Ça m'a en tout cas aidé à me libérer de pas mal de trucs. Et, euh, et, et d'affronter tout ce que je vivais à côté là, avec, euh, avec la séparation, moi, je sais pas, je, je pense qu'il y a eu une forme, euh, je dirais pas une forme d'apaisement, mais euh, je sais pas. Je ne sais pas, mais ça m'a... En tout cas, ouais, ça, ça, je pense que c'est lié et ça m'a aidé à avancer, en fait. Où Je me suis dit, bon, parce que j'étais vraiment une espèce de larve, genre, je, je, et puis, puis j'étais là, je ne je, je, je bougeais pas, enfin, j'étais pas... Euh, j'étais sur mon canapé, je fumais clope sur clope, et puis tu peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça quand tu as deux enfants. Ça, c'est des choses que tu peux faire quand tu es seule, mais quand tu as deux gosses, tu ne peux pas. Donc, il y a un moment où je me suis dit, bon, reprends-toi en main, reprends ta vie en main. Et puis, c'est vrai qu'encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure en, en introduction, quand les gens me demandaient pourquoi j'allais mal et que j'expliquais que c'était parce que j'avais perdu mon chat, hormis mon cercle très proche et une de mes meilleures amies qui, elle aussi, a perdu son chat et qui avait une relation de fou avec, les gens ne comprennent pas. Donc, tu pas tant d'empathie que ça, tu vois mmh. Je pense que ça m'a aidé à faire aussi le deuil de, 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 la, relation, euh, de la relation que j'avais avec le père de mes enfants. Et ça m'a aidé aussi à affronter là un petit épisode qui s'est produit assez récemment. Du coup, je, sans transition, je passe à ça parce qu'il y a un mois et demi, j'ai encore vécu... Euh, j'ai vécu, bah, vécu un deuil. J'ai eu un... Eu, je suis tombée enceinte euh, par accident. Et... Euh, et euh, pour des soucis de timing et des soucis d'hôpitaux et des soucis de Salomé, et des soucis de plein de choses, euh, j'ai dû garder le, le bébé deux mois avant de pouvoir avorter. Donc, c'est euh, la deuxième fois que j'avorte, moi, dans ma vie. Mais euh, la première fois, j'avais 15 ans. Donc, euh, j'étais absolument pas consciente de ce que je faisais. Euh, avorter à 33 ans, quand tu as déjà eu deux enfants, donc que tu as accouché deux fois... C'était très, très, très compliqué pour moi. Et euh, ça, a été, euh, ça a été un départ et un, 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 un au revoir euh, très, 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 très douloureux. Alors, j'ai été... Euh hyper bien reçu euh, à l'hôpital Lariboisière, encore une fois, qui est en bas de chez moi. Ça fait plaisir à entendre sur des sujets pareils. Euh... Ah oui, c'était incroyable, un service de fou, euh, des nanas, alors que, bon, hein, elles sont, euh, on le sait, payées euh, aux lance pierre elles ont des horaires euh, de, de ministres, et c'est des... mmh. une équipe de... Voilà, une équipe de... Incroyable. Euh, donc, j'ai été hyper bien prise en charge. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai dû dire au revoir à ce bébé. Et ça a été euh, encore un moment, euh, un moment très difficile. Et, euh, et j'ai repensé à Tequila, et j'ai repensé au père de mes enfants. Et ça a refait quoi, plein de choses. Et, euh, et finalement, eh ben, écoute, euh, ça m'a vachement renforcée. Mmh. Voilà, ça m'a ouvert des trucs... Euh, sur cette rentrée là que je que j'attaque avec plein de positivisme et plein plein d'envie plein de ça m'a voilà ça a été assez euh, libérateur encore une fois de dire au revoir à ce bébé qui au début je culpabilisais aussi parce que alors, je suis très 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 dans la culpabilité beaucoup 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 trop et en fait je me suis dit non je pense que ce bébé était pas voué à à vivre, en fait, mais peut-être juste euh, me, me balancer un petit message d'espoir, d'amour et de, de, de regain de confiance en moi. Et, euh, et voilà, ça a changé pas mal de trucs. Du coup, bah, après cet avortement, une semaine après, j'ai fait une énorme fête chez moi, là où nous nous sommes vus... Euh, pour parler de ce C'était
1: en réaction à, à ça, tu, tu vois et Tout à
0: fait. Bah, ouais. J'ai eu besoin de faire cette fête-là et ça a été une fête incroyable parce ouais. que j'ai reçu énormément d'amour de vous tous. Et voilà, je... Mais c'est marrant parce que... Voir quelqu'un partir, enfin, euh, la, la mort, c'est horrible, hein, c'est triste. Moi, en plus, c'est quelque chose, je, je sais que j'ai peur de ça. Hein. C'est un truc, en plus, en ayant deux gamins, euh, mm. c'est un truc auquel je pense beaucoup plus qu'avant. Tu vois, moi, j'avais pas peur en avion. Maintenant, dès que je prends l'avion, je suis terrorisé. Je me dis, putain, il m'arrive un truc, euh, genre, mes enfants, ils ont plus de mère. Mais en même temps, ça te ça te change et ça te renforce, ça te donne un truc. quoi. Mais comme n'importe quelle expérience atroce, finalement, moi, j'ai toujours eu besoin de toucher euh, le fond de la piscine et euh, vraiment besoin de toucher le fond pour donner un bon coup de talon et, et remonter. Et, euh, et là qu'il se passe des choses, ça a toujours été ça, ma vie. Mais c'est vrai que le fait d'être confronté au deuil comme ça, hein, tu te dis, mais comment tu comment tu Comment tu peux t'en remettre Moi, quand je vois des histoires de mamans qui perdent leurs enfants dans des accidents de voiture, tout ça, je me dis, mais quand tu perds un enfant, comment est-ce que tu t'en remets, en fait mmh. Et quand tu vois ces gens-là qui témoignent, qui sont interviewés, qui parlent et qui n'ont plus de larmes et qui arrivent à... Ils s'en remettent, en fait, et tout le monde s'en remet. Et ça te, donne un... ouais, ça te donne une force incroyable, incroyable, alors que tu n'y crois pas du tout sur le moment. Quoi. Sur le moment, tu es tellement dévastée, tu es tellement... Mais euh, voilà. ouais, ça a été... Euh... La dernière expérience, elle a été un peu violente aussi, mais ça y est, je, je peux te dire que j'ai fait le deuil, en tout cas. Je ne sais pas si c'est une phrase... Une phrase vraiment légitime, vraiment faire le deuil, tu vois, je ne sais pas. Une fois que tu as fait ton deuil, du coup, est-ce que ça veut dire que tu vas mieux C'est ça toi, es bah, bien placé ouais, pour, euh, pour en parler Non, aussi, non, c'est une bonne question. Est-ce que faire son deuil, finalement, c'est être en train de le faire C'est toute cette période où euh, bah, tu es encore en train de pleurer, t'arrives pas, pas à avancer. Est-ce que quand tu dis j'ai fait le deuil de quelqu'un, c'est que ça y est, est, ça veut pas dire que c'est oublié, mais c'est bon, tu vois, c'est passé. Pour moi,
1: c'est que c'est moins... Euh, ça ça t'empêche plus de vivre, entre guillemets, de vivre normalement. Ce n'est pas, pas la même obsession. Ça... Effectivement, ça ne veut pas dire que ça disparaît, je ne pense vraiment pas. Mais je pense que chacun a sa définition. Ouais. Je ne sais pas ce, que, ce qui est marqué dans le dico, mais à la limite, on s'en fout. Hein. C'est ouais. très personnel. Mais, mais ce que tu disais sur le fait, les, un peu les électrochocs que, que ça t'a provoqué, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire le podcast au début, parce que je m'étais rendu compte à quel point ça pousse à faire des choses quand on vit quelque chose aussi, euh, enfin, qui nous bouleverse autant. Et, euh, et à l'époque j'avais une psy qui m'avait parlé euh, de pulsion de vie euh, face à la mort enfin, alors je sais pas si c'est vraiment j'ai pas checké une notion qui est vraiment reconnue en psycho ou quoi, mais c'est ce que je lui disais moi bon, à l'époque où mon père était en train de mourir ou à l'époque qu'il est mort je, je flirtais beaucoup j'avais des aventures d'un soir un chien, et, et j'en avais plus que d'habitude j'ai eu une phase comme ça, mais c'est normal, c'est absolument normal, on appelle ça des pulsions de vie. Et euh, d'ailleurs, j'envisage à un moment de, de faire un épisode, c'est Jessica, l'épisode précédent, qui m'avait suggéré ça, on en avait parlé ensemble, de faire sexe et deuil, parce que c'est un vrai sujet. Et du coup, voilà, il y a cette notion de pulsion de vie où en fait, tu as besoin de réagir ouais. en opposition à ce que tu vis, et ça, ça te fait découvrir des choses mmh. assez, assez folles sur toi.
0: Bah là, je te, je te coupe, mais c'est exactement ce qui s'est passé avec l'avortement. C'est-à-dire, tu vois, j'ai eu besoin de faire cette fête une semaine après, que je pourrais du coup appeler une pulsion de vie, d'avoir un ouais, besoin de... Parce que j'avais la sensation pendant deux mois d'être dans un coma, littéralement, parce que j'avais plus d'énergie, j'étais dans une espèce de truc. Et puis moi, qui ai eu deux grossesses qui se sont hyper bien passé j'avais tous les mots tout tout ce qui n'allait pas tout ce qu'on ne veut pas avoir en étant enceinte j'étais j'étais malade j'étais fatiguée j'étais exécrable c'était très très compliqué et effectivement ce besoin de de, de de faire cette fête là dès le lendemain de l'avortement même le jour même de l'avortement ah, ouais. le jour même de l'avortement je suis sortie de l'hôpital on m'a dit mais euh, il faut que vous rentriez chez vous il faut vous reposer je suis partie j'ai marché deux heures dans Paris j'ai marché je me sentais libérée, j'avais besoin. Et je rentrais dans des shops, j'achetais rien, mais je regardais plein de trucs. Dès que j'avais envie de manger un truc, tu vois, j'avais besoin de ça. Et cette fête-là, je l'attendais, mais comme le messie. Alors que ce n'est qu'une fête. Hein. J'ai cuisiné pour vous pendant deux jours. Oui, ah, mais tu vois, j'avais besoin de ça. Donc, euh, ouais, tu as besoin d'aller... Euh d'aller d'aller à l'opposé du truc quoi
1: c'est génial et à la fois je me dis c'est dommage parce que euh, je pense qu'on n'est pas les seuls comme ça mais d'avoir besoin d'avoir un, un événement euh, qui est aussi fort pour en fait aller chercher assumer d'aller chercher l'amour des gens euh, mmh. des gens qui nous entourent genre là j'ai envie de me sentir aimé j'ai envie de me sentir entouré tu l'as fait en réponse à ça c'est vrai qu'on le fait beaucoup plus rarement euh, euh, on le fait parfois pour les anniversaires.
0: Ouais, mais vraiment s'autoriser à aller là. Beaucoup moins rarement, ouais. de façon spontanée. Oui, oui, bien ouais. sûr. Enfin, de façon... Euh, ouais, tu le fais pas. Bah, ça, après, c'est... Tu vois, c'est con, hein, mais c'est comme, euh, comme quand il se passe des... des quand tu as des, des problèmes, tu sais, euh, par rapport au climat, par rapport à la planète, par rapport à l'écologie, par rapport à tout ça. Mais là dernièrement, il y a eu le, le séisme au Maroc. Mm. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Putain, enfin, là, c'est le, le Maroc, encore une fois, c'est juste en face, c est, c est en face de Marseille, quoi, tu vois. Marrakech, enfin, c'est des endroits où je vais souvent. Je me dis, OK, enfin, nous, ça va nous tomber sur la gueule un moment ou un autre, tu vois. Et il y a ça aussi où, à chaque fois, je me dis, quand j'entends, quand je vois des trucs comme ça passer aux infos, Allez, ma cocotte, arrête d'être pas bien, arrête de te plaindre, arrête d'être de, de, malheureuse, arrête. Euh, sois euh, vie, en fait, et vis bien, et, euh, et souris, et arrête de faire la gueule, et arrête de. Parce que, en fait, ça va nous tomber sur la gueule vraiment du jour au lendemain, et on sera pas prêt, et on aura juste nos yeux pour pleurer, ou on aura juste, tu vois. Mm. Et c'est vrai qu'on a besoin d'être sans arrêt, enfin, en tout cas, moi, encore aujourd'hui, sans arrêt, j'ai besoin, besoin d'être sans arrêt confrontée à des à, à, à des gros problèmes comme ça tu vois des catastrophes
1: à ta, à ta mortalité si on veut mais je euh, pense
0: que c'est ça philosopher
1: il ouais. euh, y a, a peut-être de ça
0: peut-être que c'est ça besoin d'être confronté à, à, à ma mortalité ouais je pense que c'est complètement ça pour me pour me sentir vivante quoi
1: ah bah là t'es là t es, t es vraiment euh, es gâté avec
0: euh...
1: <rire> Avec l'état de la planète.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: Cadeau Salomé, cadeau. Mmh. Ouais. Est-ce que, est-ce qu'il y a d'autres Tu m'avais dit que voilà, tu t'étais rendu compte qu'il y avait plein de ponts euh, qui t'étaient venus euh, quand tu avais pensé à, au fait de parler de, de tequila. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais dire que tu n'as pas encore dites
0: Non, ouais, je me dis, je, je, je me dis juste que j'espère que ça pas, euh, que tout ça n'a pas eu d'impact sur. Euh, sur sur l'amour que j'ai toujours porté euh, pour, pour les, les animaux parce que c'est vrai qu'il y a quand même ce truc où j'ai toujours vécu avec des animaux et le fait de ne pas pouvoir en reprendre là, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est juste une question de temps et que je ne suis pas prête je me suis demandé si euh, si c'est parce que peut-être je suis maman et que je dois gérer déjà deux gosses et que j'ai peut-être pas envie de m'en taper un troisième, tu vois.
1: Rationnellement, c'est compréhensible. Euh,
0: mais, euh, voilà, je suis quand même moins... Euh, je suis moins touchée euh, par les animaux euh, globalement alors que je l'ai toujours été, quoi. Alors, je ne sais pas non plus si peut-être, il y, y a, tu sais, le fait que d'avoir quand tu vis vraiment des trucs hyper violents, euh, tu relativises aussi et tu te dis, bon, il euh, y a des choses plus importantes. On s'est toujours un peu là à se dire, il y, y a des choses plus graves. Euh, tu vois, par exemple, maintenant, le fait d'être maman, euh, toutes les violences qu'on inculque à des gamins, ça, c'est des trucs. Enfin, euh, avant, je trouvais ça atroce quand je n'étais pas maman. Mais en étant maman, c'est pas possible. Je, je, je lis des trucs, je vois des choses. Pour moi, c'est vraiment pas possible. Et les animaux, un peu moins maintenant, tu vois. Alors qu'avant, c'était vraiment un truc. J'ai arrêté de manger de la viande pendant deux ans parce que j'étais sur la 86 en bagnole et que j'ai vu un camion qu'emmenait des animaux à l'abattoir. Je me suis arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence. Ma mère qui me dit « mais t'es complètement folle, on va se faire rentrer dans », peux plus, je ne pouvais plus avancer ». Et ce jour-là, je me suis dit, OK, bah, on va arrêter de bouffer de la viande. Donc euh, j'espère juste que voilà, euh, ce petit truc que j'avais euh, avant va revenir.
1: Hmm, bah ça, ça paraît euh, normal, enfin en tout cas ouais, compréhensible de, de mettre une barrière sur un truc qui nous, avait fait de la, qui nous a fait de la peine.
0: Ouais, ouais, je me suis endurci, tu sais. Ouais. Mais en même temps, tu as raison, c'est comme quand tu sors d'une relation amoureuse et que tu pas du voilà. tout envie de retomber amoureuse parce que tu es là à te dire non, ça va, j'ai bien morflé. Donc euh, oui oui, c'est ça, mais, euh, mais c'est beaucoup de côté... gens qui
1: rebaissent la barrière. Voilà, si mais c'est le côté
0: C'est mais... le côté un peu endurci que j'aime pas chez moi. Mmh. Donc euh, j'espère que ça va revenir doucement et puis euh, j'espère surtout pouvoir euh, appeler le Père Noël. Euh... <rire> dans, quelques dans deux trois ans max et euh, lui demander oh, de oh, ramener oh. un petit chat aux <rire> enfants.
1: Merci d'avoir écouté. J'espère que cet épisode t'a aidé à accepter l'aspect très paradoxal du deuil entre l'immense douleur et la profonde libération que ce genre d'événement peut provoquer. Merci encore à Salomé qui nous a parlé sans tabou. Merci à toi qui m'écoutes.